1: Bien, puntuales, iniciando un placer de vivir más, un programa más, con todo el gusto y el entusiasmo de siempre, tu amigo César Lozano, transmitiendo para la cadena nacional e internacional MBS. Oye, muy feliz también porque ya estamos en transmisiones simultáneas en más ciudades, espero y deseo de corazón que seamos cada día más. Y para, para la gente que me escucha a través del Internet, hombres y mujeres que se conectan a, a la página web de un servidor, y escucha los programas pasados oye qué gusto me da ¿eh? pero también a la gente que escucha en iTunes o en Youtube los programas gracias en tantas partes del mundo y cuando recibo correos donde me dicen escucho tus programas y vivo en tal país y acá la añorancia se hace presente pero que cuando te escucho me siento como que bien mexicano eso me halaga, me alegra me hace sentir muy bendecido saludos amigos en el Distrito Federal les saludo con todo el aprecio, el afecto de siempre eh, yo sé que el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema un poco delicado y te voy a explicar por qué. Porque desafortunadamente, así como en la ortografía, existen puntos finales, punto y coma, donde dicen voy a seguir hablando de este tema y te ponen el punto y coma insinuándote que no es que termine, sino que es una pausa un poquito más fuerte que, que si fuera la coma el punto final los paréntesis cuando ponemos un paréntesis cuando estoy hablando sobre algo y quiero resaltar o explicar ese algo ahí aplico los paréntesis el paréntesis también lo aplico cuando, cuando probablemente un concepto no se, enten, no se entendió los signos de admiración cuando quiero exaltar alguna, alguna palabra, alguna frase le pongo signos de admiración y a veces abusamos de los signos de admiración los hacemos hasta triples. Eh, a veces en la vida es necesario poner signos de exclamación, comillas. cuando pones algo entre comillas? Cuando algo lo dices de una manera que probablemente no es creíble, no es algo que, que sería coloquial, común. Inclusive cuando estamos platicando hacemos el signo de entre comillas. Es, es muy amable y hacemos el signo de las comillas con los dos con el dedo índice y el dedo medio y con las dos manos, como diciendo, lo pongo en tela de duda, pongo entre comillas también algo que, que es eh, coloquial, algo típico, algo, algo que quiero insinuarte, que es eh, muy entendible. Bueno, en la vida también existen los signos de exclamación, de admiración, hay momentos en la vida en los cuales hay que poner un punto final, hay momentos en la vida donde hay que poner paréntesis, de esto vamos a platicar en este placer de vivir, de cuando en desafortunadamente no lo ponemos, eh, lo que yo interpreto como una coma, otro lo interpretó como un punto final. ¿Quieres saber de qué trata? En un ratito más iniciamos este diálogo. También me acompañará el día de hoy Gaby Pérez, tanatóloga, que viene a hablar también sobre este punto. El punto final cuando no lo aceptamos tanto en la vida de una persona que ya no está por la muerte o por la separación temporal o definitiva, no por la muerte sino por decisión y cuando poner admiraciones en la vida viene a platicar de eso Gaby Pérez tanatóloga y también viene el día de hoy Jorge Lozano H a hablar de gente que no te quiere de joven a joven porque su sección se llama por el placer de ser joven en un momentito más estará también en el placer de vivir admiro a la gente creativa pero tristemente mucha gente creativa es etiquetada como persona rara Tristemente ¿eh? y muy mal etiquetado, la creatividad es un proceso sumamente complejo y sigue sorprendiendo cada día más a los investigadores, porque anteriormente se decía que nada más por el uso de un hemisferio del cerebro la gente era más creativa, el que tenía más desarrollado un hemisferio se consideraba que era más creativo, no, ya se dieron cuenta que hay muchos factores, que no nada más es eso, hay muchos, incluyendo componentes emocionales. Pero desde el punto de vista psicológico también es difícil definir qué es una personalidad creativa. El día de hoy te digo, al inicio de este programa, en este momento, cuáles son esas características que definen a la gente que es altamente creativa. Primero, sueñan despiertos, se fantasean mucho. La gente que es muy creativa eh, tiene ese atributo. Eh, a veces la gente los confunde como oye este nada más anda en la luna ¿No? No, no, o, sea, o, qué, o increíble pero también le dice que andan de ociosos ¿No? son personas que están en su mundo y están creando imaginando son sumamente observadores y curiosos lo que no te llama la atención a ti le puede llamar la atención a un creativo y el creativo puede encontrarle a esa a esa situación que para ti es insignificante le puede encontrar una serie de características raras y y la creatividad lo empieza a detectar desde la niñez, ¿eh? Los niños todos por naturaleza son observadores intuitivos y curiosos. No precisamente creativos. Pero conforme avanzan en la vida se pueden llegar a convertir en personas altamente creativas. A las personas creativas les encantan los desafíos. No necesariamente un crucigrama o un juego intelectual. no, Simplemente el misterio les atrae. Y quieren desentreñarlo a toda costa, entenderlo. El descubrimiento, el hallazgo, lo... Eso les llama mucho la atención. Cosas que a muchos ni les interesa o no nos interesa. No tienen una buena perspectiva del tiempo. O sea, pueden estar horas absortos, inmersos, en una en, analizando algo, investigando, pensando, ideando en algo que para otros puede ser horas, pero ellos se convierten en segundos. La creatividad es una de las cualidades más grandes y lo que más buscan las empresas ahorita es gente creativa, ¿eh? Personas que lleven un pie adelante de la, del jefe, personas que se les ocurran otras formas de hacer las cosas de manera inteligente, a veces con menos recursos y más eficacia. Eso es lo que se requiere actualmente. Felicidades a toda la gente que tiene ese gran don de la creatividad o que lo ha estado cultivando o alimentando, porque a veces al creativo lo apagan y lo desmotivan fácilmente. No ubícate, hombre, deja de soñar, déjate babosar, deja de tonterías y si la persona está en una etapa muy sensible de su vida puede llegar que le, a cortarle las alas de la creatividad que ojalá y no suceda después de esta pausa hablamos de este tema tan interesante ponle ortografía a tu vida en ciertas etapas importantes te va a llamar mucho la atención el tema continuamos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano regresamos
1: cuando aplicar comas en la vida? Es cuando tenemos que frenar un poquito nuestro andar, ¿eh? Oye, el día de ayer me enteré de una noticia muy desagradable hablando de la necesidad de poner una coma en la vida, en el andar de los, del gran aceler en el que nos vemos inmersos. De una persona de 34 años de edad, padre de familia de dos gemelitas, niñas preciosas, un hombre sumamente chambeador pero muy aprensivo. Eh, que desafortunadamente pierde la vida por un infarto. Bueno, la, no, no es difícil predecir quién es una persona propensa a morir de esa manera. Dentro de las características están eh, que no cuidan, no llevan hábitos saludables, comen grasas, obviamente, alimentos grasas de las de las que le llamamos grasas malas en lugar de las grasas saludables personas sumamente aprensivas aceleradas muy histriónicas al hablar gente que se desespera fácilmente por problemas que que al día siguiente no tienen ninguna importancia que cuando hablan se les, los músculos del cuello se les endurecen que, que que se apasionan demasiado en las cosas y que desafortunadamente no tienen momentos de descanso y cuando tienen sus momentos de descanso no sueltan el celular, están en llamadas constantes, viendo los pendientes si llegó el pedido, no llegó por qué no llegó, déjame llamarle a este animal en qué momento esas personalidades eh, que trabajan mucho y muchas veces cuando les preguntas por qué trabajan tanto es porque, porque necesito chambear, porque mi familia me necesita y si no trabajo yo, ¿quién lleva el dinero a la casa? y muy justificable su respuesta por cierto pero a costa de qué, eh, no niego que todos tenemos que chambear, señores, y lo sabemos, y, y si no trabajamos, pues nos morimos de hambre, pero desafortunadamente la manera como trabajamos y la manera como enfrentamos las broncas que todos tenemos en la chamba es lo que nos da en la torre, este muchacho joven con algo de sobrepeso, pero sumamente aprensivo, sumamente preocupón, sumamente visceral para re reaccionar ante ofensas, agravios y errores, eh, pierde la vida por un infarto fulminante. Me dejó muy consternado porque tengo que conocerlo más de 12 años y no vive aquí en México, vive en los Estados Unidos, vivía en los Estados Unidos, su familia vive allá y me desafortunadamente, la, ahora que llamo muy temprano a dar el pésame a su esposa, me dice, César, ya ves, tanto que le decíamos que agarrara las cosas con más calma, y mira, ahora sí ya las tiene con más calma. Lo dijo con un, un tono de voz, eh, ¿cómo te explico? Entre coraje, resentimiento, dolor, tristeza, ahora sí ya las agarrará con más calma las cosas. Y las, la situación es dramática, tremenda para muchos, lo que para cualquier ser humano puede ser un problema más, para otro puede ser una verdadera tragedia. Ahí es donde las comas influyen demasiado. Tú sabes que los grandes beneficios de la coma en la vida es el descanso. Disminuyes el estrés y durante el día tienes muchas actividades. Oye, es un momento de tiempo fuera, es válido, es, es necesario. Yo lo hago cuando de repente se me junta la chamba. Digo, a ver, tiempo fuera solo. No me interrumpa nadie, déjenme nomás más 10, 15 minutos solo, nada más para recarburar. Porque de repente ya uno empieza... ...a sentir que la máquina... ...hasta el corazón cala... ¿eh? ...duele... ...no sé si te ha pasado... ...cuando andas muy acelerado... ...que sientes piquetes en el corazón... ...es como que te está avisando... ...oye, párale tu cantón... ...¿qué es esto? ...una persona que le pone coma en su vida... ...ayuda a mantener un corazón más saludable... ...hay me menos posibilidad de padecer una depresión... ...por supuesto que te va a ayudar a perder peso... ...porque dormir poco estimula a comer más... ...cuando alguien duerme poco... ...descansa poco el cuerpo lo interpreta como cansancio y comes más y lo que más se antoja es lo dulce el punto y coma es lo que me da la oportunidad de agregar eh, un punto y una coma pero, pero en situaciones en las cuales o sea no es que esté interrumpiendo esto simplemente voy a darme tiempo también para esto otro ahí es el punto y la coma el darme el beneficio de conocer gente nueva de, de aprender cosas nuevas de poder expandir mi potencial en leer algo que me ayude a sentirme bien conmigo mismo y no nada más relacionado con cuestiones de mi trabajo. Una persona me preguntaba ayer que si yo nada más leía libros de autoayuda, que si es la biografía que más acostumbro. No, me encanta la novela, me gusta también eh, los autores, me gusta la literatura, me gusta mucho leer, pero imagínate nada más estar leyendo de lo que yo me dedico, que lo necesito por supuesto para poder hacer este programa, claro que sí, pero... Pero no, no el punto y coma es el, mis hobbies, la necesidad de, de alimentar mi espíritu, mi, eh, mi alimento espiritual es fundamental, ahí es donde tengo que poner el punto y coma. Pero también los paréntesis, señores. Hay momentos en los que decimos, esto sí hay que ponerlo entre paréntesis porque no es importante. Simplemente lo estoy, lo estoy marcando, pero no como algo trascendente e importante. Y en la vida también se tienen que aplicar de vez en cuando los paréntesis. Ya tengo en la línea a Gaby Pérez, tanatóloga, que viene a compartirnos para ella qué significa los signos de admiración, el punto final. Que a veces los que ponemos punto final a una relación, otro lo interpretó como coma. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate con nosotros. Estás en el placer de vivir. No te vayas.
0: Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Una de las colaboradoras que aprecio muchísimo en este programa es Gaby Pérez por esa actividad tan maravillosa que realiza al ser tanatóloga. Tú sabes que es ese estudio, esa ciencia, esa parte, no sé si ya la podemos considerar como parte de la medicina, pero la tanatología ayuda enormemente a superar, a sobrellevar las pérdidas, los duelos, a apoyarnos mutuamente, no solamente las personas que están viviendo el proceso del final, sino a los familiares. Querida Gaby, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, César. Encantada de estar contigo, de que pueda yo contactarme con tus radioescuchas.
1: Oye, yo no sé si ya es ciencia la tanatología. ¿Ya se puede considerar parte de la medicina una ciencia o algo así, mi querida Gaby?
2: No, César. Fíjate que es una disciplina, se considera como tal, y un puente entre la psicología y la medicina. Eh, realmente como que ayuda al usuario que es el término correcto para alguien que está con un tanatólogo no se le llama paciente porque los tanatólogos no somos médicos es nuestro usuario aunque parezca de telefonía celular que no no me gusta el término pero así es está frío pero nos encargamos de hacerle ver muchas cosas que no entiende de un diagnóstico médico y muchas cosas que se le complican de entender de psicología. Somos como este este lazo, este puente que los ayudamos dándoles la mano, guiándoles un poquito en un trance doloroso de su vida y si luego descubrimos que necesitan una terapia larga, entonces los canalizamos con un psicólogo para que lo puedan seguir trabajando.
1: Eh, imagínate que pasa el siguiente usuario y qué soy yo es.
2: Oye, mi querida Gaby,
1: utilizando la...
2: Por eso les digo pacientes.
1: Sí, sigue diciendo así, por favor. Aunque a veces están muy impacientes. La ortografía de vida, ¿cómo la aplicas en la tanatología a la ortografía de la vida, mi querida Gaby?
2: Fíjate, César, que yo creo que bueno, mis grandes pasiones son las letras y lo, y las personas. ...y al haber estudiado literatura... ...esa es mi primera licenciatura... ...pues tengo una fascinación... ...por lo que la ortografía cambia una oración... Totalmente. ...como la entonación... ...los puntos que tú le das... ...las comas, los signos de admiración... ...y de interrogación... ...le ponen todo el sabor... ...como la sal y la pimienta a la comida... ...ahora, la vida tiene sus tiempos... ...y nosotros como seres humanos... ...que somos muy poco resignados... ...muy poco con, con muy poca aceptación... Queremos cambiar esos signos y queremos poner comas donde la vida ya puso un punto final. Ese sería el cambio principal que queremos. No aceptamos los puntos finales de la vida, que son las terminaciones de una relación, la muerte, la enfermedad. No estamos de acuerdo con eso y siempre estamos negociando el cambiar esa ortografía. O sea,
1: quiero cambiar el punto final por una coma y eso sucede en relaciones fallidas sobre todo, mi querida Gaby. Esas mujeres y hombres que no se resignan a decir si, que ya no está esa persona porque quiere rehacer su vida con otra o simplemente porque prefiere la soledad, porque ya no estuvo a gusto contigo y le pone punto final, pero para ti no significa un punto final. Así es
2: y muchas veces nos tiembla la mano de ser nosotros los que pongamos ah, el también, final, por la
1: responsabilidad
2: Nuestra salud emocional nos lo está pidiendo claro. nos está pidiendo a gritos que dejemos esa relación codependiente que no sigamos más con esta relación enferma que podemos tener y sin embargo no nos atrevemos a ponerle ese punto Y otra otra eh, falta de ortografía Vamos a llamarlo así César, yo siento que a la gente Nos está faltando signos de admiración
1: ver, ¿Por qué, el, Gaby? ¿cómo? El, el
2: sorprendernos de la vida sí, El retomar la felicidad Estamos llenos de problemas De circunstancias Y no entendemos que a pesar de todo eso Podemos ser felices Y ponerle color Y ponerle admiración a nuestra vida Para que no todo sea una tragedia lo que es negro, que sea negro, y lo que es blanco, lo mantengo blanco. Si revuelvo todo, entonces toda mi vida es gris.
1: Gaby, hablando de estos signos de admiración, yo creo que algo que has aprendido tú en tu trabajo como tanatóloga, como personas que han acompañado, que has acompañado a personas al buen morir, eh, eh, ¿cuál es de lo que más se arrepiente la gente en el ocaso de su vida, mi querida Gaby?
2: Ay, César, esta es muy buena pregunta. Se arrepienten de lo que no hicieron. De lo que hicieron, como sea lo pasan, podrán pedir perdón, arrepentirse un poquito, como me dicen, ya lo bailado ni quien me lo quite, pero lo que no hicieron, lo que les faltó hacer, eso sí los atormenta mucho. como qué cosas? Como el no haber ahorrado para una vejez, para poder tener dignidad dentro del de trato que, que requiere ya en un hospital o, o médicamente porque no tuvieron ahorros ni previsión el no haber estado más tiempo con sus hijos y familia que los necesitaban cuando eran pequeños y cuando tú ya estás listo para estar ahí para ellos, ellos te dicen ya no, muchas gracias. Los viajes que no hicieron, el tiempo que le dedicaron a matarse trabajando en lugar de vivir para trabajar, esas cosas se arrepienten mucho.
1: Qué fuerte esto que acabas de decir, y creo que a todos en un momento determinado nos puede llegar a... ...pues a cuestionar si verdaderamente estamos trabajando y viviendo o solamente trabajando... ...porque hay gente que que entra a su chamba y cree que es un tiempo totalmente quemado... ...pero no disfrutado, mi querida Gaby.
2: Sí, y es una gran ironía en la vida el que acumulamos a veces dinero... ...porque eh, trabajamos y trabajamos, pero nos echamos a perder la salud en tanto trabajo... ...y en ese desequilibrio vital... Y luego ese mismo dinero que ganamos trabajando lo usamos para recuperar la salud que perdimos trabajando. Entonces, como que deberíamos devolver un poco al equilibrio, a lo sano, a pasar más tiempo con la familia. Yo admiro mucho a, a un rabino que seguramente tú has leído, a Harold Kushner, sí, claro. que es el autor de por qué le pasan cosas sí, a malas a buena. la gente buena. Claro. Exacto. Y él... De repente un día se dio cuenta que estaba dando conferencias por todo el mundo y hacía y demás. Y un día dando una conferencia dijo, hoy es sábado para el judío, el sábado es su día de descanso. Y él estaba dando una plática y de repente dijo, es que hoy es sábado, hoy deberíamos de estar descansando. Con permiso y se fue. Ah. Y la gente se caía en aplausos porque pensaban que esto era parte de... Y me salió espontáneo, porque en ese momento entendió ¿y yo qué estoy haciendo aquí?
0: Claro. Porque
2: no soy congruente, le estoy pidiendo a la gente que no deje a la familia, que busque, que haga este equilibrio y yo aquí estoy en sábado, ya me voy
1: Querida Gaby, como siempre cuando participas en este programa empieza la gente a formularme preguntas hay dos preguntas que quisiera que me contestaras después de esta pausa si es posible por
3: supuesto claro.
1: Imposible olvidar un gran amor cuando el amor termina por una tontería, yo no puedo rehacer mi vida desde que esta persona, ella es de Veracruz, eh, sí. se fue y pues que, que qué le puedes decir a ella, porque ella él puso punto final pero ella puso coma, que okay. no hay manera, dice, que qué le puede decir una tanatóloga que ya fue con terapeutas, que ya ha, ha buscado los mejores consejos. Incluyendo, me pone a mí también para acabarla de fregar, querida amiga. Así que te pido que le contestes a ella. Y también cómo poder poner un punto final cuando terminó una relación madre-hijo de forma bruta a través de un asesinato. Me mataron a mi hijo. Ella me escribe desde de Sonora. Qué situación tan difícil. ¿Me contestas esto después de una pausa, mi querida Gaby?
2: Encantada, por supuesto que sí. A
1: Gaby Pérez Tanatóloga, ese es el Facebook de mi invitada el día de hoy. Puedes seguirla ahí en Facebook También en el Twitter arroba Estamos hablando de, de un tema bastante difícil Ponerle ortografía en la vida Punto final, admiración No hemos hablado de paréntesis, comas Bueno, de comas ya hablo del punto y coma Ratito lo platico yo De las comillas Vamos, una breve pausa Estás en El Placer de Vivir
0: Por El Placer de Vivir Con el doctor César Lozano Regresamos
1: Gaby Pérez, tanatóloga, va a contestar dos de las múltiples preguntas que tengo aquí en el Facebook y en la, también en mi correo. Una de ellas es cómo poderle poner punto final a una relación que termina por una tontería. Él le puso punto final, pero yo puse coma, dice ella de Veracruz. Me pide que omita su nombre. ¿Qué le contestas, mi querida Gaby?
2: Bueno, pues yo le diría a esta amiga de Veracruz, con todo el respeto del mundo a su dolor, que está... Priorizando El amor que le tiene a una persona, al amor que se tiene a ella misma. ¿Cómo se llama este programa? El placer de vivir. ¿Por qué ella le ha concedido a él su placer de vida? Hizo que cuando él se fue, se lo llevara. Eso no es justo, eso no se vale. Si la relación se terminó por una tontería, es que no era un amor de verdad. Claro. Porque el amor de verdad no se termina ni por una tontería, ni por algo muy grande. Cuando es amor de veras, de verdad, sigue. Pero en nombre del amor le pido a ella que se reencuentre con ella misma y que se ame. Porque aquí está con una tanatóloga que no cree en el no puedo. Para mí el no puedo es no quiero. Y cuando hacemos berrinches en la vida, queremos que la vida, Dios o el destino... ...nos regrese aquello que nos quitó... ...y pensamos que entre más berrinches más fuerte lo hagamos, más pronto nos lo da. Y así no funciona. Entonces, a reconectarse a la vida. El, o el segundo caso que me decías, esta, esta triste separación por un asesinato de una madre con un hijo... ...César, creo que ahí más que nunca, tenemos que pensar también por amor... ¿Qué hubiera querido mi hijo que su paso por mi vida significara? Alegría, amor, ese es el mensaje que un hijo trae a la vida de unos padres. Si su destino fue tener que irse antes que ella, pues ella tiene que seguir honrando bien su memoria. Y quedarte mucho tiempo triste por alguien no significa que lo amaste mucho, significa que lo amaste mal. Porque él no hubiera querido que su muerte significara el fin de tu vida. Hay que seguir, es muy difícil, yo soy madre, lo entiendo, pero tenemos que seguirle dando una respuesta a la vida. Y si me permite César, sí. yo para esta persona y para todo aquel que quisiera, tengo eh, grabé un DVD de una plática que di justo con ese tema, que es, ¿Es posible la felicidad después de la muerte de un hijo?, yo creo que sí, y le pediría a todo el mundo que me permitan exponer mi punto, que me escuchen con una mentalidad abierta. Y si esta persona quiere y me escribe, encantada puedo ponerme de acuerdo con ella para mandarle este DVD, es un material que tengo, yo se lo pongo en el correo. Lo importante es que lo oigan, que lo vean con una actitud abierta, no que se cierren a decir, no, no, la, la felicidad ya no es posible sin él.
1: Oye, ya me moviste la avispero, que dónde consiguen el DVD ese, a ver ahí, bo... <risa> nada vale que haya ofrecido. Mira, que, que me escriban eso.
2: César, que me escriban a gabitanatóloga.com. arroba gmail, punto com, gmail.com, yo te prometo también que es el tema que voy a tocar ahora para escribir para tu página, que estoy feliz de ser colaboradora ahí, así que voy a subir esta nota, y con mucho gusto a ti te hago llegar uno también para que lo tengas y podamos compartir esto, y lo voy a poner en tu ahí en tu página eh, para que puedan, pues, mi filosofía, la visión que yo tengo de esto, y cómo pienso que si vamos a honrar la memoria de alguien, y queremos levantar un templo a su memoria, hay que hacerlo con los mejores materiales, que no son las lágrimas y la baja autoestima al contrario, es el esfuerzo el, el dar la cara a la vida, el poder ver de frente al futuro y decirle te estoy dando una respuesta a este cuestionamiento tan difícil que es vivir sin ti
1: Querida Gaby, aprecio mucho estas palabras y aprecio mucho lo que haces y trabajas en beneficio de las personas que sufren duelos. Eh, ya, también en Gaby Pérez Tanatóloga, su Facebook en arroba Gaby Tanatóloga. Bendiciones, querida Gaby.
2: Igualmente, César, siempre juntos. Muchas siempre.
1: gracias. Siempre, gracias. Vamos con nuestra colaboradora el día de hoy, Jorge Lozano H, gente que no te quiere. De joven a joven nos viene a compartir para todos ellos que se sienten... Pues que no valen lo suficiente Y creen que nadie los quiere ¿Qué nos dices de eso, Jorge? Te saludo con mucho gusto
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de ser joven Con Jorge Lozano H un gusto saludarte,
3: doctor, y a todos los que nos acompañan el día de hoy en Por el Placer de Ser Joven. Mi nombre es Jorge Lozano H. Tú sabes que no podemos ser monedita de oro para caerle bien a todo mundo, pero es increíble cómo a lo largo de la vida aparece gente que, a veces sin conocernos, simplemente no nos quiere. De esas personas que se aferran a hacernos la vida imposible cada vez que nos la topamos. Gente que se burla o cuestiona cualquier cosa que dices, que se la vive criticándote a tus espaldas y que no desperdiciará cualquier oportunidad para intentar hacerte tropezar y tú te la pasas todos los días preguntándote ¿pero por qué son así conmigo? si yo soy tan linda si yo soy tan sencillo tan buena onda tan guapo tan modesto y tu conclusión generalmente es nah seguramente me tienen envidia durante las diferentes etapas de tu vida encontrarás gente que simplemente no ve lo mismo que tú ves en ti mismo Compañeros de escuela, maestros, jefes del trabajo El desagrado de algunas personas es algo de lo que quizá nunca te vas a poder librar Una conocida firma de recursos humanos ha descubierto que 8 de cada 10 trabajadores en México Considera que su jefe es su principal obstáculo de desarrollo profesional Así es, no eres el único que piensa que su jefe no lo quiere Pero ¿qué motiva a las personas a ponerse en tu contra? La envidia, el no soportar que te vaya bien cuando sienten que no lo mereces, la competencia y el querer ser primero siempre. Todas estas son razones por las que caemos en el descontento de algunas personas, pero la más común es que hay gente que necesita criticar a los demás para sentirse mejor consigo mismo. En inglés hay una palabra para esas personas Se les llama haters Personas que disfrutan tomándose el tiempo de odiarte Te comparto un par de medidas Para tratar con este tipo de gente Primero La manera más efectiva de tratar con quienes no te quieren Es no tratando con ellos No caigas en su juego No contestes con ofensas Ni te dejes estresar No le regales tu tiempo Tranquilidad Ni atención a la gente Que no se toma la molestia de conocerte Antes de juzgar Ni de tolerar tus diferencias Segundo la mejor manera de contestarle a las personas que te quieren ver fallar es con éxitos, logros y una sonrisa de niño Así, de diente a diente, aunque estés chimuelo Usa los malos deseos que esas personas tienen para ti como motivación Para lograr lo que tanto te han dicho que no vas a poder Y créeme cuando te lo digo, hay gente a la que no le caes bien Pero se la vive en tu página de Facebook, nada más viendo qué has hecho ha sido un gusto saludarte Yo soy Jorge Lozano H Te recuerdo mi cuenta de Twitter Arroba Jorge Lozano H Y nos escuchamos a la próxima En Por el Placer de Ser Joven
0: Por el Placer de Vivir Con el doctor César Lozano Regresamos
1: Por supuesto que imposible obligar a alguien a que te quiera Yo creo que es parte de la explicación Que mi invitada el día de hoy Gaby Pérez dijo y reitero también esto de que hay personas que se niegan a ponerle punto final a una relación cuando alguien ya les puso el punto final. Pero ¿saben qué? Es bien desgastante y terrible y dirigido a hombres y mujeres que de repente te quieren poner un punto final y por no herir o por no hablar con la verdad, dicen es que no eres tú, soy yo y es que vales un chorro, pero ¿cuál es la razón? No me preguntes, es, un, es una confusión personal, pero pero eres bien linda, eres valiosa, eres encantadora. Eh, la persona que te encuentre se va a sacar a lotería.
3: Bueno, pues
1: si tú eres una persona, ¿por qué no te sacaste la lotería conmigo? O sea, mejor habla con la verdad, hombre. Di, di, exactamente. Eh, no, esto es lo que me está pasando. Ya no te quiero como te quería antes. Hay situaciones que me molestan de ti. Sí, soy muy necio o apareció la persona, se va a enterar como quiera, pero eso de terminar una relación sin hablar, sin explicar, sin decir, poner el punto final y no merecer, o sea, no da, no hacerla merecedora o merecedora a él o a ella de una explicación basada en la verdad, llena de resentimiento, llena de coraje, de rencor, de dolor, y sobre todo de incertidumbre, que es peor todavía, el que en qué la regué, qué hice mal, en, en qué me equivoqué, mejor di la verdad, hombre, no, no eres tú, no, ¿quién es? No eres tú, no, eres, no soy yo, es una persona que apareció, habla con la verdad y de esa manera quitarás ese dolor o harás más profunda la herida. Ya nos vamos, espero que este programa te haya gustado y sobre todo, si hay necesidad de que esa coma que pusiste en una relación la tengas que convertir en punto final, hazlo, ¿eh? Porque se sufre mucho, ¿eh? lo, lo primero que hay que perder en un mal amor, ¿sabes qué es? Lo primero que hay que perder en un mal amor es la esperanza, ¿eh? En un mal amor, un amor mal valorado, en una persona que te maltrata, física o psicológicamente, lo primero que hay que perder en esa relación es la esperanza. Vámonos a volar. Que la vida tiene o me preparó cosas mejorcitas que esta. Tenemos una cita todos los días en este horario. Esto fue por el placer de vivir. Le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga todas y cada una de tus decisiones. Y que nunca olvides que el problema más grave, claro que no, no, no es lo que nos pasa. eh. Es cómo reaccionamos a ese coma, paréntesis, punto final
0: en nuestras vidas.
1: Ánimo, hasta la próxima